0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brüne Wissen, dass Sie wirklich
1: brauchen Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist wieder die Beratung für Heilberufe Michael Brühne mit dem 14-tägigen Podcast. Heute sind wir zu Gast bei Frau Vogt. Treue Hörer kennen Frau Vogt natürlich schon. Das Stichwort ist fast wie immer. Ich weiß, Sie machen noch andere Dinge, Frau Vogt, aber und andere Mandanten. Aber Apotheke ist einer ihrer großen Schwerpunkte. Und darum, denke ich, ist es opportun, dass wir heute uns heute der Apotheke widmen. Zwei Themen, wenn wir bei der Steuerberaterin Frau Vogt sind, würde sich anbieten, das hatten wir überlegt, das Thema Steuerfahndung einmal zu nehmen. Wie sieht es da eigentlich aus, aktueller Stand? Und das Zweite war, wie können wir Mitarbeiter binden? 20 Minuten, Feuer frei. Hallo Frau Vogt.
0: Hallo Herr Brüne, schönen Dank.
1: Fangen wir an ja. mit dem Thema Steuerfahndung. Es ist ja vor einiger Zeit die digitale Prüfung ganz groß im Gespräch gewesen. Darüber haben wir ja auch schon einen Podcast gemacht. Und die Frage ist jetzt, wie ist der aktuelle Stand? Ist es so gekommen, wie wir es damals gedacht haben, wie Sie es damals gedacht haben? Oder ist es doch etwas milder ausgegangen, wie es ja häufig so ist?
0: Ja, also leider muss ich sagen, habe ich damals recht gehabt mit der schwarzen Voraussicht. Es ist tatsächlich so, dass die Zahl der Betriebsprüfungen bei Apotheken stark zugenommen hat und auch noch nicht abflaut und dass die Probleme wirklich anders gelagert sind, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Die Finanzämter stürzen sich also tatsächlich auf die Daten der Apotheken, das heißt die wahren Wirtschaftsdaten, und suchen da ganz gezielt nach Unstimmigkeiten. Ziel der Finanzverwaltung ist relativ einfach gesagt, sie wollen aus Unstimmigkeiten eine Fehlerhaftigkeit der Buchführung herleiten und damit die Hinzuschätzungsbefugnis. Das heißt, das Finanzamt sagt, wenn es irgendwo eine Unstimmigkeit sieht, sind wohl Umsätze verkürzt worden und möchte dann in aller Regel wirklich im sechsstelligen Bereich Umsätze hinzuschätzen.
1: Das heißt also, Fehler können ja passieren, auch wenn natürlich der Apotheker oder die Apothekerin ordentliche Kaufleute sind. Aber Fehler können passieren und wenn ich einen Fehler gemacht habe, der sich durch Kassenabschlüsse oder wie auch immer eben manchmal im Tagesgeschäft zeigt, kann ich schon ein Problem bekommen.
0: Ja, beziehungsweise hier geht es im Prinzip auch um die Auswertung der Daten des Warenwirtschaftssystems. Das ist ein sogenanntes vorgelagertes System zur Buchführung zum Jahresabschluss. Aber die Finanzverwaltung geht irrigerweise davon aus, dass das Warenwirtschaftssystem ähm, auch als vorgelagertes Buchführungssystem genutzt wird. Und das ist nur in Teilen der Fall, nämlich in Bezug auf die Kassenführung sicherlich, aber in anderen Bereichen nicht. Und die Finanzverwaltung versucht einfach, aus Abweichungen zwischen den Daten des Wirtschaftssystems zu der Finanzbuchhaltung im Manipulationen herauszulesen. Ein ganz einfaches Beispiel. Die Apotheker haben regelmäßig Retaxationen von der Rezeptabrechnungsstelle von den Kassen. Diese werden im Wirtschaftssystem natürlich nicht erfasst. Dafür gibt es in den System überhaupt keine Möglichkeit und im Nachhinein kommt ja teilweise Monate später, ist es auch gar nicht mehr notwendig, das zu erfassen, denn das Warenwirtschaftssystem ist ja in dem Sinne ein Warenlagerverwaltungsprogramm. Aber natürlich ist es steuerlich so, dass die Retaxation, das heißt die Einnahmekürzungen vom Apotheker nicht versteuert werden müssen und natürlich bei der Buchhaltung auch entsprechend verbucht werden. Das heißt, wir haben hier automatisch eine Abweichung zwischen Warenwirtschaft und Buchhaltung.
1: Das hört sich ja so an, als ob das relativ einfach zu beheben wäre. Warum macht das Finanzämter, die Prüfer, warum machen die das nicht? Was denken Sie? Spekulation, aber ein bisschen spekulieren dürfen wir ja.
0: Die Finanzämter wollen ja ganz bewusst Fehler finden und die wollen ja jetzt gar nicht aufgrund solcher Dinge herleiten, warum es so ist, sondern sie wollen ja dann sagen, naja, aber hier gibt es einfach Unregelmäßigkeiten und wenn der Steuerpflichtige nicht nachweisen kann, warum das so ist, dann habe ich einfach das Recht hinzuzuschätzen. Es geht einfach um ein steuerliches Mehrergebnis. Nicht? Die wollen gar nicht, die einen Ursachen finden.
1: Das bedeutet aber auch, dass ein Berater eine hohe Erfahrung haben sollte, gerade im Bereich einer Steuerprüfung, dass man genau weiß, aha, an den oder den Stellen, da können es knacken und das könnte die Lösung dafür sein, weil ja, das könnte sicherlich äh, helfen.
0: Genauso ist es. Ich habe also auch schon von mehreren Prüfungen gehört, wo man letztlich äh, Hinzuschätzungen wirklich im ja, fünf- oder sechsstelligen Bereich akzeptieren musste, weil man es einfach nicht widerlegen konnte. Oder, und das ist der nächste Knackpunkt, weil einfach auch falsche Daten dem Finanzprüfer vorgelegt wurden, denn das ist jetzt auch der Knackpunkt, wird auch derzeit von diversen Finanzgerichten unterschiedlich entschieden, wird auch zum Bundesfinanzhof gehen und es ist auch immer wieder die Frage, ob der Gesetzgeber irgendwann eine Änderung herbeiführt. Es geht nämlich darum, welche Kassen- und Warenwirtschaftsdaten muss dem Finanzamt vorgelegt werden durch den Apotheker und welche Daten nicht da sind die Knackpunkte im Moment die sogenannte Kassenauftragszeile, das heißt die einzelnen Geschäftsvorfälle. Und ein anderer Punkt sind statistische Daten, wo die Finanzverwaltung nach unserer Erfahrung viele Hinzuschätzungen mit begründet, wenn sie diese Daten hat und dort vermeintliche Fehlentwicklungen meint zu erkennen, auf der anderen Seite aus Statistiken eine eigene Verprobung vornimmt, die fehlerbehaftet ist und die einfach auch nur zu falschen Ergebnissen führen kann. Das Finanzamt rechnet dann Rohgewinne aus, die die Apotheke gar nicht erzielen konnte, sagt, der tatsächliche Rohgewinn war niedriger, also schätze ich mal einfach Umsatz hinzu, damit es wieder passt.
1: Da gab es doch vor kurzem ein Urteil, was ergangen ist. Ich glaube, in, in Düsseldorf, da war ein Kollege von Ihnen, der so einen Musterprozess quasi geführt hat. Das geht, glaube ich, in diese Richtung auch. nicht? Mhm. Welche Daten müssen offengelegt werden?
0: Genau, wir haben also inzwischen zwei Urteile, die für uns positiv sind. Das war einmal das Finanzgericht in Hessen und dann das Finanzgericht in Münster, die also entschieden haben, dass genau diese Daten nicht archivierungs- und volllagepflichtig sind. Das Finanzgericht in Sachsen-Anhalt hat anders entschieden in einem Aussetzungsbeschluss und es wird also in Kürze wahrscheinlich auch noch eine Entscheidung vom Finanzgericht Brandenburg geben, weil da läuft gerade über unser Unternehmen eine entsprechende okay. Vorbereitung zu einer Klage.
1: Toi, toi, toi. Ja, danke. Jetzt kann das Finanzamt ja unangenehm werden. Richtig. Das heißt also, wenn eine Differenz festgestellt wird, haben Sie ja verschiedene Möglichkeiten, dem Steuerpflichtigen zu Leibe zu rücken. Und das Thema Strafverfahren ist das Stichwort. Haben genau. Sie damit auch Erfahrung bzw. schon mal was gehört? Leider was auch,
0: ja. ja? Mhm. Denn das ist der nächste Punkt. Die Finanzverwaltung muss, das ist also das Legalitätsprinzip, was da gilt, muss also tatsächlich ein Strafverfahren einleiten, wenn sie Anhaltspunkte dafür hat, dass Steuern verkürzt worden sind. Das Problem, was wir jetzt haben und wo ich eben leider auch Erfahrung machen musste, ist ist, dass das Finanzamt seine Ermittlungspflicht nicht ordentlich durchführt und einfach aufgrund von Ungereimtheiten, die es dort sieht, schon Strafverfahren einleitet. Und die Einleitung eines Strafverfahrens bedeutet natürlich, dass wir uns auf einmal im Strafrecht bewegen und nicht mehr nur im Steuerrecht. Ich selbst hatte also einmal den Fall, dass das Finanzamt aus einem wahren Wirtschaftssystem heraus Dateien miteinander verglichen hat, die eine unterschiedliche Aussage gemacht haben. Das hat das Finanzamt aber nicht erkannt, hat gleichzeitig weder in die Buchhaltungsdaten geguckt, noch in die Unterlagen, die alle vorhanden waren und war nun der Meinung, der Apotheker hätte dort Einnahmen nicht vollständig erfasst. Die Lösung war nachher sehr einfach. Das konnten wir, als wir dann die Aufstellung des Finanzamts hatten, sehr schnell nachweisen. Das Finanzamt hatte nicht gesehen, dass die Umsätze aus Notdiensten oder Nachtdiensten nicht am selben Tag, meinetwegen um 12 Uhr, in einem Kassenabschluss enthalten waren, sondern am nächsten Tag mit enthalten waren, entweder in einem Kassenabschluss oder es gab zwei Kassenabschlüsse für die Apotheke. Fakt war jedenfalls, es waren alle Umsätze versteuert und angegeben. Das Finanzamt hat aber eben einfach nur aufgrund des vermeintlichen Unterschiedsbetrages, den es aus der Auswertung von zwei Dateien aus dem Warenwirtschaftssystem gesehen hat, der Meinung hier hätte Steuerverkürzung vorgelegen und hat gleich ein Strafverfahren eingeleitet.
1: Und das hat Weiterungen, ja, also, also das heißt, dann kommt ja wohl die Steuerfahndung auch richtig. und hat bestimmte Auswirkungen auch für den. Richtig,
0: das hat also ganz erhebliche Auswirkungen. Im Besteuerungsverfahren hat der Steuerpflichtige ein Mitwirkungsrecht. Im Strafverfahren hat er ein Auskunftsverweigerungsrecht. Das heißt, wir mussten hier sehr genau überlegen, wann geben wir zu welchem Punkt überhaupt noch eine Aussage. Und also dazu geführt, dass die Betriebsprüfung erstmal sich erheblich länger hingezogen hat, weil wir auch erstmal zwei Monate gewartet haben, bis die Einleitung des Strafverfahrens bekannt gegeben war. Gut, und dann haben wir natürlich auch nicht sofort gesagt: Moment, so ist es. Sondern wir mussten natürlich erstmal genau ermitteln, was wirft uns das Finanzamt vor, was hat es für Begründungen dazu und wie nehmen wir jetzt dazu Stellung. haben natürlich auch gleich einen Anwalt mit eingeschaltet, um eben die prozessualen Rechte auch wahrzunehmen. Aber das ist insofern eine sehr unschöne Situation. Letztlich haben wir hier auch Erfolg gehabt und das Ganze ist als Nullprüfung ausgegangen. Aber es kann eben auch schlimmer kommen. Und das ist das, denke ich, wo jeder Apotheker sich und möglicherweise auch seine Mitarbeiter vorbereiten sollte. Ich habe es also von einem Kollegen gehört. Da ist die Finanzverwaltung aufgrund statistischer Daten eben zu einer Verprobung gekommen, hat vermeintlich festgestellt, der Rohgewinn sei zu niedrig und meinte, man müsse in einem sechsstelligen Bereich 300.000, 400.000 Euro Umsatz hinzuschätzen. Das sei also massive Steuerhinterziehung. Und das Finanzamt hat also nicht nur das Strafverfahren sofort eingeleitet, sondern die Steuerfahndungsstelle hat beschlossen, gleich eine Durchsuchung durchzuführen. Das heißt, da ist nicht nur ein Schreiben gekommen, wir haben ein Strafverfahren eingeleitet, sondern da stand gleich die Steuerfahndung morgens um sieben vor der Haustür und dann bei Eröffnung vor der Apotheke.
1: Doppelter Stress und dreifacher ja. Stress. <lacht> das heißt also, Sie empfehlen auch, wenn eine solche Maßnahme eventuell sichtbar wird, auch eine gute Informationspolitik in der Apotheke zu treiben, damit die Mitarbeiter sich nicht erschrecken. Ne?
0: Also es macht durchaus Sinn, die Mitarbeiter, ohne sie verunsichern zu wollen, aber einfach darauf hinzuweisen, dass sowas durchaus im Rahmen des Möglichen steht ja. und ein paar Verhaltensmaßregeln aufzustellen. Das gilt natürlich für den Apotheker selbst auch. Die Steuerfahndung spielt häufig das Spiel böser Polizist, guter Polizist. nicht? Das heißt, die tun so, als wären sie eigentlich der Freund desjenigen, wollen ihm aber nur Informationen aus der Nase kitzeln, und wollen ihm auch suggerieren, dass es durchaus sinnvoll sein kann, den Steuerberater oder Rechtsanwalt gar nicht einzuschalten. Das könne man ja auch alles auf diesem Wege regeln. Da ist also ganz, ganz dringend von abzuraten. Man sollte sehr offen sein, man sollte die Steuerfahndung niemals behindern, wenn die vor der Tür steht, aber man sollte sich sehr mit Aussagen zurückhalten und man sollte sich alles auch schriftlich dokumentieren lassen, welche Unterlagen beschlagnahmt worden sind und so weiter, damit man dann nachher im Verfahren, was sich ja anschließt, auch entsprechend Beweismittel zur Hand hat.
1: Ja, also es ist im vollen Lauf eine Gute Vorgehensweise, strukturierte Vorgehensweise, glaube ich, macht Sinn. Das bedeutet auch, wenn ich jetzt einen Steuerberater habe, was ja viele Apotheken auch haben, die vielleicht jetzt nicht so bewandert sind mit diesem Spezialthema, kann es sich anbieten, in einer solchen Krisensituation sicherlich noch einen Berater zusätzlich dazu zu nehmen, der mit diesen Abläufen vertraut ist und immer auch den Anwalt mit einschalten. Und denn da steht ja viel Geld auf dem Spiel. Da steht
0: viel Geld auf dem Spiel, richtig. Letztlich kann man in solchen Fällen, wie ich es geschildert habe, wo das Finanzamt nicht ordentlich ermittelt hat, dann auch wieder darüber nachdenken, Schadensersatz gegen die Finanzverwaltung geltend zu machen. Mhm. Denn auch die Finanzverwaltung hat bestimmte Pflichten, wie eben die ordentliche Ermittlungspflicht. Und wenn diese Pflichten verletzt werden, werden ja gleichzeitig die Rechte des Steuerpflichtigen verletzt. Mhm.
1: Ja, dann für diesen Punkt erstmal ganz herzlichen Dank. Wir hatten gerade das Thema Mitarbeiter, wie Sie informiert werden. Jetzt gibt es vielleicht das Thema Mitarbeiter, wie können wir sie binden? Also wir haben gemerkt, dass über solche Themen wie gerade es keine gute Bindungsmaßnahme ist, also eher eine Kommunikationsmaßnahme. Aber die Bindung von Mitarbeitern, gerade in einem schwierigen Markt, im qualifizierten Bereich, ist es heute Insbesondere im ländlichen Bereich ganz schwierig, ja, an Apotheker und Apothekerinnen oder auch an pharmazeutische, technische Angestellte zu kommen. Was haben Sie da für Gedanken, wie kann man Mitarbeiter nicht nur gewinnen, da gibt es ja verschiedene Gedanken, sondern auch dann attraktiv für die Mitarbeiter sein?
0: Ja, richtig. Das ist genau der Punkt. Wir haben ja im Apothekenbereich den Tarifvertrag, so dass die Gehälter relativ fest geregelt sind. Ich kann natürlich hier immer mit Tarifzahlung plus x arbeiten, aber es ist auch bekannt, dass Geld als Motivationsmittel ja immer nur eine gewisse Zeit wirkt. Danach lässt dieses Motivationsmittel nach. Und ich muss letztlich sehen, wie ich meine Apotheke an sich attraktiv mache. Und da spielen natürlich eine Vielzahl von externen und internen Faktoren eine Rolle, die man zum Teil ja nur bedingt ändern kann. Sowas wie Standort, Erreichbarkeit, Ausstattung oder auch Organisation der Apotheke und letztlich das Arbeitsklima spielen immer eine Rolle. Und man kann oder sollte da auch versuchen, das Ganze so positiv wie möglich zu gestalten für die Mitarbeiter und durchaus auch auf die Wünsche der Mitarbeiter zu reagieren, denn es sind ja häufig nicht widerstreitende Interessen, sondern schon gemeinsame Interessen. Der Mitarbeiter selbst ist ja auch zufrieden, wenn er einen attraktiven Arbeitsplatz hat, sich dort wohlfühlt, sich nicht verändern muss. Insofern spielt das, denke ich, für beide Seiten eine große Rolle.
1: Da kann ich nochmal Gedanken zu steuern Also da ist ja immer wieder die Frage, ach, zu mir kommt ja keiner und das ist alles so weit weg. Und es wechseln die Leute nicht. Also das sind solche Vorbehalte, die sehr häufig eben gegeben werden. Ich sage, mit Sicherheit sind 20 Prozent der in Apotheken angestellten Mitarbeitern permanent auf der Suche nach anderen Rahmenbedingungen, genau aus den Gründen, die Sie gerade nannten. Sie suchen eben Sicherheit, suchen eine vertraute Arbeitsumgebung, in der Sie sich wohlfühlen können. Und wenn 20 Prozent in Bewegung sind, da kann ich als gut geführtes Unternehmen mit Sicherheit auch dann Mitarbeiter neu rekrutieren. Das, was wir jetzt nochmal überlegen, ist ja, wenn Sie jemanden neu bekommen, Mitarbeiter gucken natürlich auch, wir sind, wenn wir mal vom Apotheker mal abschauen, im Bereich sind wir nicht gerade im Spitzenverdienerbereich, wird natürlich sehr häufig auch nach Tarif geschaut und ich habe fast den Eindruck, über Tarif denkt gar keiner mehr nach, sondern das ist dann immer über Tarif noch. Ja? Richtig. Das kann auf Dauer natürlich bei rückläufigen Roherträgen, wie wir es im Moment ja auch wieder verspüren, nicht das Ziel sein des Apothekers permanent immer mehr Geld auszugeben und das dann quasi auch noch mit Sozialabgaben zu garnieren. Jetzt die Frage, was gibt es da an Steuerungsmöglichkeiten?
0: Richtig, da gibt es schon eine ganze Menge, denn letztlich ist ja auch immer die Frage, die sich häufig stellt, was bleibt dem Mitarbeiter nachher übrig. Und gerade wenn, das ist ja auch ein Frauenberuf, vielfach mit Frauen zu tun haben, die dann die Steuerklasse 5 haben, bleibt ja unter Umständen sehr, sehr wenig übrig. Und da sollte man versuchen, Möglichkeiten zu finden, wo man entweder die Lohnsteuer komplett sparen kann oder durch eine Lohnsteuerpauschalierung zumindest Einsparnisse haben kann. Meistens hängt an all diesen Möglichkeiten auch noch eine komplette Sozialversicherungsfreiheit, sodass wir in den Bereichen sparen können. Und da bieten sich also eine ganze Menge von. Möglichkeiten an, die im Prinzip schon da greifen, wo ich vielleicht einen Mitarbeiter für meine Apotheke vielleicht gerade im ländlichen Bereich gewinnen möchte. Da kann zum Beispiel ein Umzug mit eine Rolle spielen für den Mitarbeiter, wenn ich ihn in eine bestimmte Region holen möchte. Und Da kann ich als Arbeitgeber steuerfrei bestimmte Umzugspauschalen dem Mitarbeiter zahlen, ohne dass die also versteuert werden müssen. Für den Arbeitgeber bedeuten all diese Möglichkeiten, an die ich hier denke, auf jeden Fall eine Betriebsausgabe, das heißt, er kann diese Zahlung unbegrenzt steuerlich absetzen, da gibt es also keine Einschränkung von der Höhe, es sei denn, es ist extra geregelt, das ist natürlich bei den Umzugskosten der Fall. Der Arbeitgeber spart also dadurch tatsächlich eigene Steuern, Einkommen und Gewerbesteuer.
1: Umzugskosten, ganz klassisch ist eben dann das Speditionsunternehmen, was genau. ich beauftrage und auch die Suche nach einer Wohnung, nach einer Bleibe.
0: Na, sagen wir so, es gibt insofern eine Pauschale, die sich nach dem Bundesumzugskostengesetz richtet, daran ist man also gebunden.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel Brandenburg, das können die Zuhörer natürlich dann auf jedes ländliche Gebiet ausweiten, aber Berlin-Brandenburg, also ein Berliner Apotheker oder Apothekerin, die dann etwas weiter ins Brandenburgische hineingeht, sich dort quasi die Woche über mit einer kleinen Wohnung einmietet. Wie ist das mit Reisekosten? Wie sieht das aus?
0: Also Nehmen wir den Fall, den Sie jetzt genannt haben, Herr Brühne, Sie mietet sich dort eine kleine Wohnung, dann sprechen wir von einer doppelten Haushaltsführung. Da gibt es also auch Möglichkeiten, die zu fördern, das das heißt, die Miete zu übernehmen, Mietzuschuss zu zahlen, wie auch immer. Im Rahmen von einer doppelten Haushaltsführung habe ich in den ersten drei Monaten auch die Möglichkeit, Reisekosten geltend zu machen, insbesondere Verpflegungsmehraufwendung. Die Möglichkeit habe ich dann also auf jeden Fall auch, kann das als Arbeitgeber bis zu bestimmten Beträgen hin auch steuerfrei bezahlen. Wenn ich mir stattdessen keine Wohnung dort nehme, sondern jeden Tag fahre, habe ich das Problem in aller Regel, gerade nach dem jetzt ab 2014 geänderten Reisekostenrecht, dass ich dann keine Reisekosten im eigentlichen Sinne mehr habe, sondern es sind Fahrten zur ganz normalen Tätigkeitsstätte. Aber auch in dem Fall hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, steuerfrei diese 30 Cent pro Entfernungskilometer, das, was wir alle als Entfernungspauschale auch aus der Steuererklärung kennen, dem Arbeitnehmer steuerfrei zu erstatten.
1: Also das bedeutet, das ist interessant, wenn im Rahmen der doppelten Haushaltsführung, wenn eine Wohnung angemietet wird, kann der äh, Unternehmer, Apotheker oder die Apothekerin in dem Fall, das steuerfrei übernehmen. Das ist kein Arbeitslohn in Richtig. dem Sinne. Ah, genau. Ja. Mhm.
0: genau. Mhm. Ich muss noch mal korrigieren, nicht steuerfrei die Fahrten zwischen Wohnung und äh, Arbeitsstätte, sondern die werden pauschaliert besteuert, mhm. sind aber sozialversicherungsfrei. Also ein Vorteil für den Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber kann auch überlegen, was sich gerade vielleicht auch beim Filialleiter oder so anbieten könnte, ob er dem Mitarbeiter einen Firmenwagen zur Verfügung stellt, den der Mitarbeiter auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte oder sogar auch zur privaten Nutzung. Verwenden kann. Solche Möglichkeiten gibt es also auch.
1: Das Auto ist Statussymbol und damit auch ein Bindungselement. Richtig, genau.
0: Mhm. Und da muss man dann eben im Einzelfall überlegen, wie die Versteuerung erfolgt, die dann auch pauschal erfolgen wird, entweder nach der 1%-Regelung oder durch ein Fahrtenbuch. Aber auf jeden Fall hat der Mitarbeiter natürlich den Vorteil, dass er keine eigenen Kosten für das Fahrzeug hat.
1: Mhm. Das ist ein echter Wert. Das ist ein, echter Wert. Für ein, Fahrzeug genau. ist ein richtiger Wert.
0: Mhm. Ja, und darüber hinaus kann man natürlich auch verschiedene Dinge noch zusätzlich, gerade in solchen Fällen, in Erwägung ziehen, um die Mitarbeiter auch zu binden, ihm einen echten Mehrwert zu schaffen. Der Arbeitgeber kann beispielsweise auch andere Dinge dem Arbeitnehmer auch zur privaten Nutzung überlassen, beispielsweise ein PC oder mhm. auch ein Handy. Mhm. Und das sind ja auch wirklich Mehrwerte für die Mitarbeiter. Da steckt natürlich immer ein betrieblicher Anlass dahinter, beispielsweise die Erreichbarkeit des Mitarbeiters. Aber letztlich hat ja heute auch jeder ein Handy. Insofern ist es auch privat einfach ein Mehrwert, gerade wenn man an die neuen Smartphones denkt, die ja noch viele weitere Funktionen als nur das Telefonieren bieten. Das stimmt,
1: ja. Das, was mir auffällt, wir haben ja ganz viele Punkte jetzt, die in Verbindung mit der Bindung von Mitarbeitern aus finanziellen Überlegungen einhergehen. Das Thema Altersvorsorge haben wir im Moment noch gar nicht beleuchtet. Da ist ja sehr viel Aufwand betrieben worden, damals beginnend mit Herrn Riester, dessen Name ja auch schöpfungsgebend war dafür und sogar in den Tarifverträgen verankert. Trotzdem kommt es jetzt nicht an erster Stelle, sondern eben zum späteren Zeitpunkt. Wo kommt das her?
0: Es liegt vielleicht auch daran, dass gerade über die tarifvertragliche Verpflichtung, das eigentlich gar nicht mehr weitergehend thematisiert wird, die Arbeitgeber und auch die Arbeitnehmer gar nicht wirklich darüber nachdenken, ob man darüber hinaus noch etwas machen sollte. Im Prinzip muss sich aber heute auch jeder darüber im Klaren sein, dass die gesetzliche Altersversorgung wahrscheinlich nicht ausreichend sein wird, gerade für sehr junge Mitarbeiter, so dass man durchaus darüber nochmal sprechen sollte, um eine betriebliche Altersversorgung zu schaffen. Möglicherweise, das ist der Bindungsgedanke, auch eine arbeitgeberfinanzierte oder mitfinanzierte Altersversorgung. Denn für den Mitarbeiter ergibt sich da der Vorteil, dass er aus seinem Bruttoeinkommen heraus ansparen kann und nicht aus dem Nettoeinkommen Beträge mhm. aufwenden muss, wie es ansonsten bei einer privaten Altersversorgung der Fall wäre.
1: Und es geht ja in vielen Bereichen eben darum, dass der Mitarbeiter auch mehr auf dem Konto hat. Und wenn er schon gerade für die Altersvorsorge Konsumverzicht übt, müssen wir einfach schauen, dass der Apotheker helfen kann. Mhm. Das ist
0: eben gerade das Problem, Sie sprachen es vorhin an, wenn wir gerade im Niedriglohnbereich sind, sind in aller Regel die Mitarbeiter gar nicht bereit, selber Geld aufzuwenden, mhm. um es in die Altersversorgung zu stecken, weil sie es einfach für den normalen Lebensbedarf brauchen.
1: Ja, psychologisch auch betrachtet ist es heute ein Konsumverzicht, den ich vielleicht in 30 oder 40 Jahren, Vielleicht, man weiß es ja nicht, dann als Mehrwert bekomme. Und das ist nicht so richtig attraktiv. Da brauchen wir schon viel, viel Zukunftsvertrauen. Welche Gedanken haben Sie noch, Frau Vogt, zum Thema?
0: Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die mhm. eigentlich auch in den Apotheken gar nicht genutzt werden. Wir haben es hier zum Beispiel mit Betrieben zu tun, die viel mit Bargeld umgehen. Und mhm. jeder Apotheker kennt es auch, dass es Kassendifferenzen gibt. Da fehlt mal Geld, mal ist auch zu viel da, wie auch immer. Im Einzelhandel ansonsten ist es ja weit verbreitet, dass die Mitarbeiter dort ein sogenanntes Mango-Geld bekommen. Das könnte auch die Apotheke an die Mitarbeiter. Da sind 16 Euro monatlich immerhin möglich, die den Mitarbeitern gezahlt werden können, dafür, dass sie dann Kassenfehlbeträge, so sie denn vorhanden wären und ihnen zugeordnet werden würden, ausgeglichen werden. Das sind auch Überlegungen, die man durchaus umsetzen könnte. Mhm. Genauso auch Thema Mitarbeiterverpflegung, gerade im ländlichen Bereich, wo es vielleicht wenige Verköstigungsmöglichkeiten gibt oder in größeren Betrieben kann man überlegen, ob es da sinnvoll sein kann, den Mitarbeitern etwas anzubieten oder nicht. Mhm. Mhm. Ja, dann gibt es natürlich ganz klassische Dinge, die Überlassung von Berufskleidung, die Reinigungskosten dafür zu erstatten oder bei Mitarbeitern, die noch nicht schulpflichtige Kinder haben, an die Kindergartenzuschüsse zu denken. Das sind alles Dinge, die man den Mitarbeitern regelmäßig, immer dann, wenn die Voraussetzungen vorliegen, auch erstatten kann es gibt die möglichkeit das wird sehr häufig als tankgutschein bekannt sein mhm. den mitarbeitern auch sachzuwendungen im wert von bis zu 44 euro monatlich zukommen zu lassen und da ist eben eine klassische möglichkeit die überlassung von kraftstoffen zur nutzung des privaten pkws man kann aber auch an andere dinge denken je nachdem was ich gerade dort ergibt, Wo man eben zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn, das ist die Voraussetzung, einfach etwas für den Mitarbeiter tun kann, ohne dass er es selber versteuern muss.
1: Und zum Teil sind diese Zuwendungen auch möglich bei sogenannten Minijobs, wie wir das in der Vergangenheit ja nannten. Da kann man solche Zuwendungen auch machen. Wichtig ist nur, meine Damen und Herren, dass Sie mitnehmen aus unserem Gespräch heute. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann. Nutzen Sie das? Und das, was der Gesetzgeber, die Finanzverwaltung sich überlegt hat, haben Sie mit Bedacht getan. Also man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man diese Möglichkeiten nutzt. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig zu überlegen, nicht alles mit der Gießkanne auszuschalten sondern wirklich zu schauen, was braucht der Mitarbeiter individuell, was kann auch Wirkung erzeugen und was kann wirklich Bindung erzeugen, weil das ist ja das A und O. Geld gibt man ja auch neben vielen anderen Dingen, um eine Bindung zu erzeugen und zwar eine zielgerichtete Bindung zu erzeugen. Liebe Frau Vogt, 20 Minuten, Sie wissen. Sie hätten noch viel zu erzählen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das können wir beim nächsten Mal sicherlich noch mal vertiefen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass ich bei Ihnen sein durfte.
0: Sehr gerne, Herr Brüne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de